0: Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj prezydent Lubina i lider bezpartyjnych samorządowców Robert Raczyński.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak pan, panie prezydencie, ocenia zapowiedzi innego prezydenta, Rafała Dudkiewicza, o utworzeniu przez niego nowej formacji politycznej?
1: Znaczy, ja, ja sądzę po pierwsze, że oczywiście każdy ma prawo do aktywności społecznej, publicznej i politycznej i niech sobie działa, bo przecież na tym polega... Barwność i mam nadzieję głębokość każdego życia społecznego, że każdy próbuje znaleźć swoje miejsce na na mapie społecznej, publicznej i Rafał Dudkiewicz szuka takiej, takiej niszy. No niech szuka. No każdy ma prawo do aktywności.
0: Ale daje pan jakieś takie realne szanse powodzenia tym zapowiedziom i tej formacji, czy, czy raczej niekoniecznie? Raczej się pan uśmiecha, jest, jak pan sobie pod... o tym znaczy, myśli? Ja,
1: ja to odbieram jako, jak powiedział, z ważnego kiedyś polityka regionalnego, tak? zaznaczam ważnego kiedyś, tak? który ma swój wkład, jeśli chodzi o rozwój Wrocławia, niezaprzeczalnie. ale który wybrał emeryturę, w związku z czym raczej bym go pozycjonował w kierunku takim z zapraszania go na różne panele, żebyśmy porozmawiali o przyszłości, o tym co było. Przecież to jest olbrzymia wiedza też historyczna, bo on uczestniczył w procesach społecznych i politycznych w latach 80. i 90. I należy korzystać z tej wiedzy. Natomiast czy pojawi się sprawczość, bo to jest ważne w polityce, bo mam, że niestety nie, dlatego że, że sprawczość ma się wtedy, kiedy się jest aktywnym. Rafał Dutkiewicz unikał objęcia jakiekolwiek urzędu, nawet urzędu radnego. Przecież wiemy, że został przez radnym wojewódzkim, ale z niego zrezygnował. Nie? W związku z czym tutaj bym widział taką sytuację, że on świadomie po prostu odszedł z polityki i wybrał sobie miejsce komentatora takiego politycznego z, i nie pozostanie takim komentatorem. To czy w takim Dlatego, razie że, Rafał nie,
0: powinien udać się na emeryturę, tak jak pan to powiedział?
1: Znaczy on sobie
0: wybrał emeryturę, bym tak powiedział, nie? Aha. W związku
1: z czym no, nie, nie udało mu się stworzyć żadnej formacji, kiedy był aktywny politycznie, bądź wszystkie porzucił, nie? W związku z czym powracanie do, po kilku latach z polityki Polacy raczej zapominają bardzo, bardzo, proszę mi wierzyć, bardzo szybko o tych, którzy sprawowali jakikolwiek urzęd.
0: A co jeśli na przykład były przyjaciel, być może nadal te relacje są bliskie, mimo różnic światopoglądowych i politycznych, czyli pan marszałek Cezary Przybylski zdecydowałby się na przykład dołączyć do ekipy Rafała Dudkiewicza. Widzi pan w ogóle takie zagrożenie? Zagrożenie wkładam w cudzysłów, taki scenariusz?
1: Znaczy styl, który przyjął Rafał Dudkiewicz jest stylem kaznodziejskim, to znaczy on wyznacza Niesamowicie, powiem pan szczerze, że akurat byłem w szpitalu, kiedy czytałem ten wywiad. Byłem po, po zabiegu, w związku z czym nie wolno mi się było śmiać, nie? Bo, bo to powoduje, że potrzebna Panu lata. Tak? W związku z czym musiałem się hamować, naprawdę, czytałem ten wywiad. Arty zabawny, w stylu kaznodziejskim. Każdy ma prawo do takich wypowiedzi, wskazujących jakiś kierunek, potrzeby zmian. No, natomiast potraktujmy no, to, to jako żart. Nie? Być może to kiedyś Rafa napisze fraszkę na temat jak nas wszystkich zaskoczył po dwóch latach wracając do polityki i żartując z nas wszystkich i z mediów i z polityków aktywnych.
0: No z tą fraszką to bardzo prawdopodobne, bo pan prezydent się lubuje w tych fraszkach. A jest pan spokojny o koalicję bezpartyjnych z Prawem i Sprawiedliwością? Tak,
1: tak. Znaczy jedynym zagrożeniem koalicji jest nierealizowanie umowy. tak? No, znaczy jest tam fragment umowy, który jest na razie nierealizowany. W związku z czym my na pewno do fragment, tego tematu wchodzimy. On dotyczy m.in. budowy ośrodka sportowego na terenie miasta Lubina, jakiego takiego centrum regionalnego dotyczące lekkoatletyki, ale myśmy, przyznam szczerze, je, jeszcze dogłębnie go nie przystąpili do jego I to jest tylko re- ten re-dannii. jeden punkt? Znaczy tak, ja bym powiedział tak, no trochę opieszało się ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o kolej. No ale tu były takie duże postępy wcześniej, że to się jakby, powiem, w sensie wyrównuje.
0: Nie? Chwilę przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że tematy związane z ekologią są panu bliskie. Czy to jest właśnie jedno z wyzwań, może jedno z największych wyzwań dla waszej koalicji w najbliższych miesiącach i latach?
1: My, myślę, że tak. Trzeba poważnie podejść do sprawy, dotyczący na przykład Żelaznego Mostu. Myśmy wszyscy tutaj na tym Śląsku, ale nie tylko na tym Śląsku, tej części Polski Zachodniej zapomnieli, że, że jest tutaj u nas największa bomba ekologiczna, w, w, nie tylko w Polsce, ale w Europie i temu się tak naprawdę nikt nie przygląda, co się tam dzieje się z tym Żelaznym Mostem. Wydaje mi się, że, że będę zachęcał nawet Sejmik do do powołania tymczasowej komisji, która się tym tematem po prostu zajmie, bo, bo nie, niepokoją mnie pewne sytuacje, które się tam wokół tego rodzą.
0: No wiemy, że ten zbiornik będzie rozbudowywany. Siłą rzeczy musi być, bo, bo za chwilę to wszystko się nie pomieści w najbliższej okolicy. Ma pan pomysł, jak rozwiązać ten, ten problem, to zagadnienie?
1: Znaczy, po pierwsze trzeba się nim zająć. A dlatego, że nim tak naprawdę wewnątrz się wszyscy zajmują, czyli świat biznesu, A nie ma żadnego nadzoru społecznego ani politycznego nad tą inwestycją. Nie ma żadnych informacji. W związku z czym my my musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że sejmik powinien po prostu powołać nadzwyczajną komisję do rozpatrzenia największego przecież tak naprawdę centrum odpadowego w Europie. To kiedy to się może
0: stać? Albo kiedy to się powinno stać? Myślę,
1: że to okres jesienny będzie sprzyjał temu. Będę zachęcał mój klub, z którym współpracuję, i oczywiście pozostałe kluby to do wejścia ścieżkę ponad, bym powiedział, partyjną, to znaczy ponad lokalnymi nawet interesami, żeby uznać, że to jest nasz wspólny problem, no i wspólnie powołać taką komisję, która by się zajęła analizą, jeśli chodzi o przyszłość i inwestycje Żelaznego Mostu. Zapewniam pana redaktora, że to jest naprawdę jeden z najważniejszych być może tematów ekologicznych w Polsce.
0: Gdzie dziś na mapie politycznej są właściwie bezpartyjni samorządowcy, panie prezydencie?
1: Znaczy my jesteśmy tam gdzie wszędzie, to znaczy tam gdzie jesteśmy w gminach tak naprawdę. To, to jest nasza, nasza sfera oddziaływania politycznego. My, my się charakteryzujemy takim mocnym centrum. Tak, to znaczy, my nie jesteśmy ani mocno na lewo, ani mocno na prawo, raczej staramy się być w centrum. W naszym klubie są radni, którzy przyszli i z PiSu, i z, PIS-u, i z Platformy, i przyszli też bezpartyjni, w związku z czym my, my się sytuujemy raczej w centrum, którego jak widzę, no nikt nie chce zagospodarowywać. No, Władysław
0: Kosiniak-Kamysz przez całą kampanię prezydencką wydaje się, że chciał zagospodarować właśnie to miejsce, o którym pan mówi.
1: Ale to, że ktoś chce, nie? to nie znaczy, że to robi. Mhm.
0: No to zapytam inaczej. To obecne położenie bezpartyjnych jest dla Pana satysfakcjonujące? Myśli Pan, że w takiej przeciętnej wyobraźni przeciętnego wyborcy bezpartyjni samorządowcy w jakikolwiek w ogóle sposób są zauważalni?
1: Myślę, że tak. Znaczy myśmy udowodnili w poprzednich wyborach w roku 2018, że, że jesteśmy potrzebni. To znaczy, że ludzie potrzebują takich, którzy rozstrzygną bądź wyhamują spory, które są napędzane przez główne siły polityczne, czyli przez PC, przez Platformę, napędzane tak naprawdę i my, znajdując się w centrum, hamujemy te napięcia tak naprawdę, tak? Doprowadzamy do, do, do sytuacji takiej, że one są, e, e, przywołujemy w zasadzie, e, bym powiedział, rozgrzane głowy e, do takiej sytuacji, żeby się zajęli poważnymi problemami dnia codziennego i rozwiązywania ich natychmiast, teraz, tak? A nie, nie natomiast... Doprowadzenie do takiej sytuacji, że że jesteśmy tak rozgrzani, jak to niekiedy bywa wśród nas jako przyjaciół, że się niektórzy pokłócimy tak ostro, że nie jesteśmy w stanie nawet rozmawiać o wspólnym ścieżce rowerowej, czy czy nawet o wspólnych zakupach w sklepie.
0: No dobrze, a jak wyglądają pana relacje z Pawłem Kukizem i czy tutaj widzi pan pole do współpracy na przykład też z jego ludźmi? No bo wiem, że Paweł Kukiz w ostatnich dniach i pewnie jeszcze przez kilka dni będzie negocjować, ale czy negocjuje między innymi też z panem o szerokiej koalicji? Nie, nie,
1: nie. nie. Znaczy my mamy okazjonalne przypadki. Ja żeśmy rozmawiali ostatni raz ponad temu na temat współpracy z parlamentarnej, no ale to do, nie doszło do żadnego skutku konkretnego. My utrzymujemy kontakty, bo to trudno, znaczy generalnie w Polsce, panie traktorze, jest problem taki, po, po, Polacy nie są nadmiernie aktywni obywatelsko i społecznie, w związku z czym tych środowisk naprawdę jest niewiele. Ja boleję na tym ciągle, że nie udaje się doprowadzi do takiej zmożonej aktywności obywatelskiej, społecznej Polaków, ale no, no nie daje się. W ciągu tych 30 lat tak naprawdę to jest nasza spora porażka, że w ciągu tych 30 lat nie, nie udało się ukształtować postaw społecznych. Może, aktywności, może fundacji, dlatego, może tego, że Polacy
0: są po prostu zawiedzeni klasą polityczną?
1: My, myślę, że nie tyle jak zawiedzeni klasą polityczną, bo gdyby byli zawiedzeni klasą polityczną, to by ją wymienili. Polacy po prostu nie są aktywni. Dlatego nie potrafią wymienić tej klasy politycznej, bo sami nie chcą przystąpić do, do działań politycznych czy społecznych. No to Kto w takim jest... razie nowa
0: solidarność, o której mówi Rafał Trzaskowski i którą mamy zobaczyć lada tydzień, to jest coś, w czym upatruje pan właśnie jakiś potencjał?
1: Znaczy, zauważyłem, że wszyscy wyglądają już ją trzy miesiące, nie? W polityce trzy miesiące to jest naprawdę katastrofa, dla pomysłu, jeśli on jest natychmiast realizowany. Ja ja tutaj nie wróżę żadnej przyszłości.
0: No to z drugiej strony mamy na przykład ruch obywatelski Szymona Hołowni. Wydaje się, że Szymon Hołownia ma potencjał, przynajmniej jak patrzymy na wyniki po wyborach prezydenckich. Szymon Hołownia jest dla was konkurencją, czy partnerem? Czy w ogóle jest panu obojętny?
1: Znaczy, my my wychodzimy z takiego założenia, że dla nas nie jest konkretem ten, który próbuje aktywizować ruchy obywatelskie i społeczne, Dlatego, że my wychodzimy z założenia takiego, że jeśli Polacy rzeczywiście się zaktywizują, to naszą ofertę znajdą wtedy, tak? Natomiast jeśli nie będą aktywni, to naszej oferty nie znajdą, tak? Będą skazani na, na te dwa obozy tak naprawdę, bo, bo te obozy za gospodarową przestrzeń emocjonalną, w związku z czym ona nie potrzebuje postaw obywatelskich, tylko ona potrzebuje emocji, nie? Czyli jednoznaczne ruchy twarde, bezlędne, siejące nienawiść zajdą tak naprawdę. Natomiast nie, nie, nie składający oferty, tak? po, Polacy poważnie podchodzą niestety do zakupu samochodu i, i telewizora niż do oferty politycznej. I, i my, każdy ruch, który powoduje, że Polacy zaczynają się interesować światem społecznym, politycznym, dla nas jest bezcenny. Także my, my popieramy, popieraliśmy kuki zawsze, że, żeśmy go budowali przez ponad rok. Popieramy również i jeśli chodzi o aktywność obywatelską. Tak? Natomiast czy my do niego wstąpimy, no to jest inne
0: pytanie. A Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, panie prezydencie, w którym działa między innymi prezydent Sutrek i prezydent Łóżniak, to jest środowisko, z którym chciałby pan współpracować?
1: Znaczy, ja uważam, że projekty, które wychodzą z założenia jako organizacji związanej z pełnionymi urzędami, wcześniej czy później stają się związkiem zawodowym Sołtysów, Związkiem Zawodowym Wójtów, Burmistrzów, nie ma to przyszłości tak naprawdę. To, to z... Też jakiś taki akt bym powiedział poszukiwania, nie? Należy dużo poszukiwać. No. Na, to tak jak na strzelnicy. No, na 100 strzałów 10 często jest trafionych. Tak? Tak Czyli z 10%. Tak, no 10%. No, w związku z czym z projektami społecznymi, aktywności też tak jest. No, Im więcej ich będzie, tak naprawdę, to, to będzie większy wybór. I jeśli uda się nowe środowiska obudzić, nie te, które są, bo to ż- żadna sztuka, one się będą przemieszczać, te, które są, w jedną bądź w drugą stronę. Ale chodzi o to, żeby obudzić nowe. ja na razie w tej ofercie nie znajduję z nowych środowisk. Nowe środowiska, które były już aktywne. Tak?
0: Mamy pół minuty, panie prezydencie. To co w takim razie przed bezpartyjnymi, oprócz tego, o czym już pan powiedział, czyli kwestie zbiornika tykającej bomby?
1: Znaczy na w Śląsku uważam, że trzeba będzie się zajmować poważnie właśnie z żelaznym mostem.
0: Przyjrzeć się
1: Myślę, że na pewno serię musimy poświęcić, jeśli chodzi o konferencję, czyli tłumaczące ludziom o zagrożeniach, o skutkach pozytywnych też, związanych tak? z tym projektem, no, ale musimy go dociec, bo, bo on tak naprawdę jest chowany w szufladach. Ja nie słyszałem żadnej dyskusji ani wśród polityków. tak? Wszyscy tutaj byli w czasie kampanii prezydenckiej, ale nikt tego tematu nie poruszył, tak jakby wszyscy uciekali przed tym tematem, a może być gorzej, bo że go nie znają. Tak? Mhm. No to, to, będziemy,
0: gorszy, to my w Radiu Wrocław Uf. będziemy mówić. Sprawdzam. Prezydent Lubina i lider bezpartyjnych samorządowców Robert Raczyński był gościem rozmownie Radia Wrocław. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję również. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.